0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Apóyanos en el link de la descripción. Es inevitable pensar que Adolf Hitler es uno de esos pocos individuos que consiguió cambiar completamente el curso de la historia, y que las repercusiones de sus actos llegan hasta nuestros días y seguirán cuando nosotros ya no estemos. No nos queda otra que reconocer que Hitler era un tipo tremendamente carismático y con capacidad de oratoria, que conseguía que la gente le alabara como a un profeta, pero que posiblemente... No habría conseguido nada de eso si el contexto no le hubiera acompañado. Después de la rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial y de las sanciones que Europa impuso a la nación perdedora, Alemania se recompuso en el régimen conocido como la República de Weimar. Un intento de democracia que, sin embargo, vivió en una constante crisis económica, política y social. Fue incapaz de establecer su autoridad, hubo varios levantamientos e incluso Hitler intentó dar un golpe de estado contra la
1: República de Weimar, aunque fue fallido. Finalmente, tras fundar el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el Partido Nazi, e ir estableciéndolo durante los años 20, Hitler decidió presentarse a las elecciones. Y en 1933 se hizo con el poder. Gobernaba en minoría, pero finalmente, el 27 de febrero de 1933, el Reichstag, el parlamento alemán, se incendió, posiblemente bajo las órdenes del propio Hitler, ...lo que le dio poder para declarar el estado de emergencia... ...y suprimir prácticamente todos los derechos de la ciudadanía... ...poco después todos los partidos excepto el nazi serían prohibidos... ...a partir de ahí Hitler y el partido nazi pusieron en práctica todos sus principios... ...el antiparlamentarismo, la supresión de las libertades... ...el uso de la fuerza para expandir la ideología nazi... ...la búsqueda de lo que llaman el espacio vital... ...lo que quería decir conquistar otros países... ...para que la raza aria pudiera expandirse... ...y por supuesto... ...la persecución de lo que los nazis consideraban... ...untumens... ...las razas inferiores... ...esclavos, gitanos... ...y especialmente judíos... ...aunque realmente se persiguió a cualquiera... ...considerado enemigo del Estado... ...comunistas, testigos de Jehová... ...homosexuales... ...personas con discapacidades físicas o mentales... Y un largo etcétera.
0: Pero sin duda, los judíos se llevaron la peor parte del Estado nazi. Hitler les culpaba de todos los problemas de la Alemania de la época. Según él, eran débiles, corruptos, avaros y cómplices de la Europa de las sanciones. En 1935 los judíos fueron privados de su ciudadanía. Por lo tanto, de todos sus derechos. Se les prohibió mezclarse con los arios y fueron obligados a aportar una identificación. En 1938 se les prohibió ejercer sus profesiones, el acceso a las universidades, al transporte público y a lugares públicos como teatros y jardines. Y a los que tenían nombres alemanes se les obligó a colocar delante los nombres de Sara o Israel para identificarlos más fácilmente.
1: Finalmente, tras la noche de los cristales rotos, los judíos fueron concentrados en guetos de los que tenían prohibido salir y que los nazis utilizaron como una solución provisional para segregarlos y controlarlos. Por ejemplo, en el gueto de Varsovia, más de 450.000 judíos fueron hacinados en poco más de kilómetro y medio cuadrado, bajo condiciones infrahumanas, hambre, falta de espacio y privación de libertad. Poco después se instauró el sistema de campos de trabajos forzosos... ...y de campos de concentración. Desde los guetos fueron detenidos y trasladados a estos campos. Primero los judíos ricos, varones, en edad de trabajar. Después todos los judíos y también el resto de los llamados enemigos del Estado. Comunistas, homosexuales, socialdemócratas, marxistas, esclavos, romaníes... Finalmente, en 1942,
0: en el Ecuador de la Segunda Guerra Mundial, y con los guetos y los campos de concentración a rebosar, los nazis imponen lo que llamarán la solución final. Lo que quiere decir, acabar con la vida de los judíos, ya sea por medio de trabajos forzosos, del hambre, de las enfermedades debidas a la falta de higiene y las malas condiciones de los campos de concentración o, en última instancia, a las cámaras de gas. Los campos de concentración se convierten entonces en campos de exterminio. Para cuando esos campos fueron liberados por los aliados, los nazis habían asesinado, según los expertos, a entre 5 y 7 millones de judíos. Pero los campos de concentración habían servido para mucho más. Habían sido la excusa perfecta para tener mano de obra esclava, para mover la maquinaria de guerra de la Alemania nazi y, sobre todo, para hacer todo tipo de atrocidades. Los campos de concentración y de exterminio se llenaron de hombres que se llamaban a sí mismos médicos y que se dedicaban, en principio, a seleccionar a quienes de los judíos que llevaban a los campos de concentración eran actos para el trabajo y quienes iban directos a la muerte. Pero que después se dedicaron a lo que llamaron experimentar con estos presos. Aunque realmente lo que hacían era torturarlos de formas absolutamente inhumanas.
1: Experimentaron sobre cuánto tiempo podía aguantar un ser humano antes de morir de frío, de hambre o bebiendo solo agua del mar. Sobre cuánta sangre podía perder o cuántas heridas podría aguantar antes de morir. ...o sobre curar la homosexualidad... ...o simplemente buscaban la manera más rápida de morir... ...de lo que ellos consideraban lastres para la sociedad... ...enfermos mentales o discapacitados... ...en la mayoría de ocasiones estos supuestos experimentos... ...acabaron con la vida de los presos... ...en las demás acabaron con secuelas físicas o mentales... ...que les acompañaron toda la vida... ...hoy hablamos de algunos de estos supuestos doctores... ...que hicieron auténticas atrocidades... No en nombre de la medicina, sino del nazismo.
2: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Después de varios días en los que Lale comparte un vagón de tren de ganado con casi un centenar de judíos, el tren se detiene. Desde el oscuro rincón en el que se encuentra, solo puede escuchar el ladrido de los perros, los gritos en alemán cómo los cerrojos se corren. La puerta del vagón se abre desde fuera y un soldado alemán obliga a los judíos a bajar con violencia. Lale intenta bajar con rapidez, pero tras tantos días sin poder moverse, sin comer... Y sin beber, las rodillas le flaquean y el hambre y la sed le hacen caer al suelo. La leve que muchos otros han caído también al suelo, pero los perros se acercan a morder a los que no se levantan, así que lentamente se pone en pie. Todos son obligados a dejar las pocas pertenencias que llegan consigo, maletas, libros o dinero, en una pila. Y los que se niegan son golpeados con las culatas de los fusiles. Los hombres que empuñan las armas llevan el doble rayo... ...S.S. Y mientras Lale deja su maleta en la pila... solo puede pensar... ...¿cómo sabrán
1: luego que esa es mía? Es entonces cuando se da cuenta de que es poco probable que vuelva a ver su maleta. Es su esperanza de que realmente ha sido trasladado para trabajar en unas magníficas condiciones. Se desvanece... ...pero ya está fuera del tren... ...ya ha pasado lo peor. De los vagones comienzan a salir niños... Un oficial dispara al cielo... ...y conduce una larga fila de judíos y esclavos... ...hasta el portón... ...rodeado por árboles... ...Avait Magfai... ...el trabajo os hará libres... ...la ironía del mensaje acongoja a Lale. ...un enorme complejo de edificios de piedra... ...les espera tras el portón... ...él aún no lo sabe... ...pero ha llegado a Auschwitz... ...él pensaba que iba a trabajar en la construcción... ...donde hiciera falta... ...con un buen sueldo... ...y una buena casa que podría llevar a su familia. Ahora empieza a pensar que nada de eso es real. Haz lo que te ordenen y siempre obedece. Se dice a sí mismo, eso es lo que te hará sobrevivir. <música> <música>
2: Una vez dentro del complejo,
0: los guardias hacen que los judíos formen una fila delante de una mesa. En ella les espera otro recluso, con un triángulo verde sobre su uniforme de rayas blancas y azules, el rostro batido y un guardia apuntándole a la nuca con un fusil. En ese momento, un hombre aparece en la sala. Lleva un traje más simple, sin las eses gemelas, pero con una actitud que demuestra que está al mando.
2: Bienvenidos a Auschwitz. Soy el comandante Rudolf Huys. Estoy al mando aquí en Auschwitz. Las puertas por las que acabáis de entrar dicen, el trabajo será libre. Si desobedecéis, habrá consecuencias. Seréis procesados aquí y luego enviados a vuestro nuevo hogar, Auschwitz 2 Birkenau.
0: Sin más, el comandante hace un gesto despectivo con la mano hacia los presos y sale del complejo. La le queda anonadado. Después de viajar durante días en un vagón para ganado, Despojado de sus pertenencias, entre guardias agresivos y perros,
1: ¿le dan la bienvenida? Poco a poco la cola avanza y los hombres van pasando por las mesas. Deben decir sus nombres, su ocupación, su dirección y los nombres de sus padres. El preso del Triángulo Verde apunta todo pulcramente y después le entrega a Lale un papel con un número. 32.407 Lale solo puede pensar en la sed que lo atenaza mientras un guardia le quita la chaqueta que lleva desde su Eslovaquia natal Le arranca la manga de la camisa y pone sus brazos sobre ella Allí, Lale observa como otro recluso marca los números sobre su brazo con una aguja incrustada en un pedazo de madera El recluso coge un trapo con tinta verde y lo pasa sobre la herida del brazo del ale Mira su número. El dolor del tatuaje solo ha durado unos segundos, pero el shock se queda con él. Solo puede pensar, ¿cómo puede alguien hacerle esto a otro ser humano? Y se pregunta si durante el resto de su vida, ya sea corta o larga, él será definido por ese número irregular. 32.407. <risa>
0: Un golpe de fusil contra su espalda le hace despertar... Recoge su chaqueta del suelo y avanza hasta una especie de enorme vestuario... Lleno de hombres sucios, hambrientos y sedientos que se quedan la ropa... Todos intentan ser lo más ordenados posible... Pero hay tanta gente, tantos nervios... Tanto miedo, tantos cuerpos temblorosos... Que es difícil que la sala no resulte atestada... Sigue hasta las duchas, cientos de hombres desnudos temorosos aguantan los chorros de agua hombro con hombro cubriéndose como pueden. No es la mejor lucha de su vida, pero agradece el agua tras casi semanas en ese sucio tren. Cuando el agua deja de caer, pocos minutos después, las puertas se abren y vuelve a esa especie de vestuario. Allí han sustituido sus antiguas ropas por raídos uniformes blancos y
1: azules y botas del ejército soviético. Antes de vestirse, un guardia les obliga violentamente a pasar al siguiente lugar, donde otro recluso espera a los nuevos presos con una navaja en la mano. Les va a rapar. Lale se sienta en la silla, espalda recta y cabeza erguida. Mientras el preso les rapa sin piedad, observa a los guardias golpeando, insultando y riéndose de los presos que llegan desnudos sin ninguna piedad. Un guardia le golpea la espalda para indicarle que ya está listo. Entonces puede buscar entre la pila de uniformes y de zapatos raídos y manchados Algo que sea más o menos de su talla Está oscureciendo cuando salen del complejo Y se internan en un camino de barro La lluvia cae sobre ellos y el uniforme se les pega al cuerpo Y el barro es cada vez más espeso Algunos presos caen por el hambre, la sed y la debilidad Los guardias los golpean para que se levanten Si no lo hacen, les disparan Después de lo que parece una eternidad, ve alambre de espino, puestos de vigilancia, guardias con fusiles, barracones. Está en otra prisión.
0: Docenas de hombres entran en uno de los barracones ya atestado de otros hombres. La le comparte una especie de litera de heno con otros cuatro. E intenta dormir ignorando el hambre, pero lleva días sin comer. Los guardias les han dicho que no les darán nada de comer hasta el día siguiente, y que si mueren, pues en paz. Es entonces cuando Lale lo decide. Voy a vivir para dejar este lugar. Saldré para ser un hombre libre, y si hay un infierno, veré a esos asesinos arder en él.
1: Esta es la historia de cómo Lale Chocolot llegó a Auschwitz en 1942. Un preso judío que se acabó convirtiendo en el encargado de tatuar el número en su brazo a los demás presos. Una historia que él mismo contó a la escritora Heather Morris y que ella plasmó en el libro El tatuador de Auschwitz. Posiblemente ese puesto y su astucia fue lo que le hizo sobrevivir, pero ese puesto también le permitió trabajar codo con codo con uno de los peores hombres del campo, Josef Mengele el médico encargado de la selección de prisioneros en Auschwitz, uno de los que decidía quiénes trabajaban en el campo y quiénes iban a la cámara de gas nada más llegar. Por ello, fue más conocido como el ángel de la muerte. Pero sin duda lo que más ha distinguido al Mengele del resto de los médicos de Auschwitz fue sus brutales experimentos, sobre todo con niños y con gemelos.
0: Josef Mengele nació en el 1911 en Gunzberg, Baviera, en el seno de una familia católica. De niño era conocido por su alegría, por su inteligencia, su ambición y su amor por el arte, aunque la salud le pasó malas pasadas en varias ocasiones. Pronto se interesó por la antropología y la medicina. De hecho, llegó a inscribirse en la Cruz Roja. A los 20 años, en 1930... Mengele comenzó a estudiar Medicina y Filosofía en la Universidad de Múnich, aunque siempre estuvo más interesado en la antropología y la paleontología, en el origen del hombre y de las diferentes culturas. Pero Múnich fue el bastión del partido nazi que Hitler había fundado, y allí Mengele entró en contacto con sus ideas. Así, Josef Mengele combinó sus estudios de antropología y medicina con las actividades del partido nazi, al que acabó afiliándose en 1937. Fue el miembro número 5-574-974. En 1935,
1: Mengele consiguió su doctorado en antropología en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt, y fue ahí donde sus ideas de medicina y su ideología nazi se mezclaron completamente. Creía firmemente que los seres humanos con trastornos no eran aptos para vivir y que, por lo tanto, los médicos debían apiadarse de su terrible existencia y matarlos. De hecho, fue Mengele con esas ideas el que sentó las bases de la ley de la esterilización del nazismo, que decían que todos aquellos que sufriesen cierto tipo de enfermedades, como esquizofrenia y deformidades físicas, debían ser esterilizados forzosamente. Finalmente, estas ideas
0: le granjearon su entrada a las SS con tan solo 27 años, después de que fuera comprobado que todos los miembros de su familia eran arios. Por eso... Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en 1939, no dudó en ofrecerse voluntario para ser el médico de las Waffen-SS, el cuerpo armado y de élite de las SS, dirigidas por Heinrich Himmler. Fue destinado a Polonia y Ucrania en un servicio militar realmente corto, hasta que fue declarado no apto para el servicio militar en 1942. Eso sí, ascendió ya al rango de capitán. Su puesto soñado vendría tan solo un poco después. En 1943 se le concedió el puesto de médico en Auschwitz, en Polonia, donde los demás veían un campo de concentración. Él veía un verdadero laboratorio para
1: realizar todos los experimentos que siempre había soñado en sujetos humanos. Por aquel entonces el campamento albergaba unos 140.000 presos, y allí morían en las cámaras de gas más de 9.000 judíos al día. Así que nadie echaría de menos algunos cientos más, a los que Mengele podría utilizar como conejillos de indias. Para los nazis, los presos en esos campos eran poco más que animales. Así que a Mengele no le removería la conciencia hacer con ellos todo tipo de aberraciones y atrocidades.
0: Mengele se ganó su apodo, «el ángel de la muerte», nada más llegar al campo de concentración con la solución que encontró para el último brote de tifus que se había instalado en los barracones. Debido a las condiciones infrahumanas y la falta de higiene, este virus era más bien común en Auschwitz, pero Mengele encontró la forma de acabar con él. La solución fue enviar a todos los hombres, mujeres y niños que tuvieran algún síntoma de tifus a la cámara de gas. Tan solo unos pocos días después de su llegada. En total, con esa decisión asesinó a 1.600 judíos y romaníes para acabar con este brote con total frialdad. Hizo lo mismo después con otras 600 mujeres judías. Y así acabó con el brote de Tifus. Con esto se ganó la fama de despiadado entre los presos
1: y la de eficiente y efectivo entre los guardias. Sin embargo, más que por su crueldad con los presos, con los que trataban más los guardias y los capos que los llamados médicos del campo, Mengele fue más bien conocido por sus experimentos. Todo el mundo sabía que aquel que entraba en la consulta de Mengele salía con los pies por delante, muerto o a punto de hacerlo. El Ángel de la Muerte era capaz de hacer los más terribles experimentos utilizando a judíos, romaníes y personas con enfermedades, como cobayas. Inyectó a varios presos gérmenes letales para estudiar sus efectos y para tratar de describir nuevas armas biológicas. Desarrolló nuevos y dolorosos métodos de esterilización para las mujeres. Investigó cuánto tiempo podía estar un recién nacido sin alimentarse y otras decenas de atrocidades para las que había recibido una subvención del estado nazi. Pero sin duda fue tristemente conocido por sus experimentos con gemelos.
0: Los gemelos obsesionaban a Mengele por varios motivos. Podía utilizar a uno de ellos como sujeto de experimentación y a otro como control. Si uno moría, le quedaba el otro. Y además, pensaba que los experimentos con gemelos eran la clave para conseguir que las mujeres sarias tuvieran alumbramientos múltiples y trajeran así al mundo a más niños sarios. Todo comenzaba con el proceso de selección. Cuando los nuevos presos llegaban y Mengele tenía que hacer su ronda para decidir quién vivía y quién moría, se le veía habitualmente gritando en busca de gemelos con los que poder experimentar. A menudo... Al contrario que otros seleccionadores que consideraban este trabajo estresante, a Menguele se le veía silbando y muy alegre en su selección, pensando que encontraría a sus cobayas. Así lo recuerda a Eva Kor, que llegó al campo de Auschwitz en 1944 junto a su familia y a su hermana
3: gemela Miriam. Nos vio a mí y a mi hermana Miriam aferradas a mi madre. Entonces nos arrancó de sus brazos y recuerdo mirarla. No lo sabía en ese momento, pero nunca la volvería
1: a ver. Una vez seleccionaban a los niños y los gemelos, los llevaba a una especie de guardería. Una zona que había creado para alojar a los niños con los que experimentaba. En esa zona, los niños vivían mejor que en el resto del campo. Hacían juegos, había comida, no les afeitaban la cabeza, les permitían tener su propia ropa, no eran golpeados e incluso se repartían caramelos. Uno de los médicos judíos a los que obligaba a trabajar para él describió así a Mengele y su guardería. Era
2: capaz de ser muy amable con los niños para que le tomaran cariño. Les daba caramelos, pensaba en los detalles cotidianos de sus vidas y hacía cosas que nos gustaría realmente admirar. Y a continuación, el humo de los crematorios y al día siguiente... O media hora después, esos niños eran enviados allí.
1: De hecho, los niños estaban obligados a llamarle tío. Y a cambio de esas mejores condiciones de vida, y de no ser enviados directamente a la cámara de gas o al trabajo esclavo, como le sucedió a la mayoría de sus familiares. Estos gemelos tuvieron que sufrir los terribles experimentos de Mengele. Eran medidos constantemente, vigilados en todo momento y soportaban todo tipo de tratamientos. Eva Kor vivió algunos de ellos en su propia piel. Los
3: llevaban al laboratorio de sangre tres veces a la semana. Me ataban los dos brazos y me sacaban mucha sangre del brazo izquierdo. En ocasiones tanta que hasta me desmayé. Querían saber cuánta sangre podía perder una persona y seguir viviendo.
0: Uno de los experimentos más comunes de Mengele era dejar a los gemelos aislados al uno del otro. Y como estaban acostumbrados a estar juntos, simplemente esperaba ver quién llevaba mejor la soledad, quién se volvía loco más tarde. Otro de sus experimentos más conocidos era inyectar a los gemelos tintes y sustancias químicas terriblemente tóxicas y peligrosas en los ojos. Su intención era cambiar el color del iris de los niños para hacerlos más azules y que parecieran así más arios. En el libro El gemelo de Mengele, A782, se recogen las vivencias de Jiri Fischer y de su hermano gemelo Joseph. En esas páginas, Jiri recuerda cómo Mengele les inyectaba en los ojos tinturas que ardean durante días. Aún así, cuenta en el libro... Él y su hermano tuvieron suerte, porque
1: ninguno de los dos quedó ciego, como la mayoría de los demás. También recuerda cómo les ponían inyecciones con enfermedades infecciosas, exóticas o incluso mortales, tanto a él como a su hermano, para luego ver cómo reaccionaban sus cuerpos y comparar las respuestas. Además, si uno de los dos gemelos moría a causa de estas enfermedades, inmediatamente el otro recibía una inyección letal, de esta manera, Mengele podría hacer una autopsia comparativa y ver por qué uno de ellos había sucumbido a la enfermedad y el otro no. Así lo recuerda Eva Kor, que en un momento dado enfermó gravemente tras uno de esos pinchazos. Nos ponían
3: inyecciones, un mínimo de cinco en el brazo derecho. Esas eran mortales. Lástima, es tan joven que solo le quedan dos semanas de vida, decía Mengele. Yo sabía que tenía razón, pero me negué a morir. Si yo moría, a Miriam le habrían dado una inyección letal para que él pudiese abrir nuestros cuerpos y comparar las autopsias. Durante las siguientes dos semanas estuve entre la vida y la muerte. Y todo lo que recuerdo es que me arrastraba por el piso del cuartel porque ya no podía caminar. Mientras me arrastraba me desvanecía. Estaba entre consciente e inconsciente, pero todo el tiempo me decía a mí misma, «Debo sobrevivir». «Debo sobrevivir».
1: Finalmente, nueve meses después de ingresar en el campo... ...tanto Eva como su hermana salieron. ¡Sobrevivieron! No lo hicieron, sin embargo, aquellos con los que realizó sus experimentos más atroces. Muchos de ellos bebés o niños de menos de cinco años... ...por los que sentía predilección. Oscar Erradón, autor del libro «La Orden Negra, el ejército pagano del Tercer Reich», Explica en el diario ABC uno de sus experimentos más crueles.
2: El culmen de, de, de su depravación llegó en el momento en que pretendió crear Siameses. Sí, Escogió a dos niños gemelos de cuatro años, uno de ellos jorobado, que respondían al nombre de Guido y Nino. Cuando fueron devueltos a los barracones dos días después, estaban cosidos por la espalda hasta las muñecas. ...unidos incluso por las venas. La gangrena se había apoderado de sus cuerpos y el olor... <risa> ...era insoportable.
0: En otras ocasiones, simplemente probó cosas que ni siquiera tienen sentido para la medicina moderna. Exponer la médula espinal de estos gemelos a la presión a ver cuánto aguantaban... ...cortar partes de su cuerpo y coserlas en otras partes... ...matarles con inyecciones al menor síntoma de enfermedad... ...o simplemente... Llevarles a la cámara de gas cuando se cansaba de ellos. En total, Mengele experimentó con más de 3.000 niños gemelos, e increíblemente, nunca fue juzgado por ello. En enero de 1945, cuando el ejército ruso estaba a punto de liberar Auschwitz, Mengele huyó. No se sabe bien cómo llegó a escapar, pero la versión más extendida dice que dejó atrás su uniforme de las SS y se disfrazó de soldado alemán raso. Las fuerzas aliadas llegaron a capturarlo, pero como nunca se tatuó el número reglamentario de las SS por pura vanidad, los aliados no pudieron desvelar su identidad y lo dejaron libre y con documentos a nombre de Fritz Ullmann. Alterando un poco estos documentos, con un poco de tiempo, en abril de 1949,
1: Mengele huyó a Argentina. Pero desde ese momento los aliados y el Mossad, el servicio secreto israelí, no pararon de buscarlo. Incluso ofrecieron cientos de miles de dólares como recompensa a quien lo encontrara. Mengele vivió bajo la constante presión de ser encontrado por los aliados o los judíos, cambiando de nombre y apellidos, de documentos e incluso de país, viajando por Argentina, Paraguay y Brasil. De hecho, siempre dormía con una pistola bajo la almohada por si ese día le encontraban. Pero ayudado de familias alemanas en Latinoamérica, por círculos simpatizantes de Hitler y organizaciones nazis, acabó llevando una vida relativamente tranquila y, sobre todo, consiguió evadir los juicios de Nuremberg en los que más de 20 médicos nazis fueron juzgados y condenados por sus crímenes. Su muerte, como su huida,
0: es misteriosa. Desde 1972, su salud se deterioró. Sufría insomnio, hipertensión y vértigos. Finalmente, el 7 de febrero de 1979, durante una visita a dos amigos y encubridores austríacos a Vertioga, Brasil, Mengele sufrió un infarto cerebral mientras se bañaba en el mar. En ese momento su seudónimo era Wolfgang Gerhardt, y bajo él se le enterró. Hasta que el 10 de junio de 1985, tras una exhumación de sus restos, un examen forense y una declaración de su hijo Rolf, probaron que los huesos de Gerhard eran en realidad los de Joseph Mengele. Rolf, Admitió que su muerte se había mantenido en secreto para proteger a aquellos que le habían ayudado y escondido y que su padre nunca admitió haber hecho nada mal. Se excusaba en que simplemente cumplió órdenes. Así murió uno de los mayores monstruos del Tercer Reich, sin arrepentimiento, sin juicio, sin condena, después de una buena vida en Latinoamérica y bajo el agradable sol de una playa de Brasil. A veces, la justicia nunca llega.
1: Otro de los hombres más destacados de por aquel entonces y que más dolor causó a la sociedad fue el médico del mismísimo Hitler, Karl Brandt. Este criminal, además de ser el médico personal del Führer, fue general de división en las SS. Brandt se especializó en traumatología, más concretamente en lesiones de la cabeza y columna vertebral. Y no fue hasta el año 1937 cuando consiguió acceder al círculo íntimo del dictador. Su esposa, conocida por ser campeona de natación y con la que tuvo un hijo llamado Karl Adolf, era íntima amiga de Eva Braun, la esposa de Hitler. Uno de los principales motivos que permitió a Karl conocer mejor al dictador y ganarse su confianza. Sin embargo, esta amistad solo trajo consigo uno de los programas más crueles y que acabó con más personas durante la Alemania nazi.
0: Uno de los referentes principales en la vida de Karl Brandt y en la Alemania nación en general fue Alfred Hotch, un psiquiatra alemán que dejó plasmado en varios escritos su forma de pensar justificando desde su punto de vista médico el homicidio de discapacitados mentales Según este hombre, posicionaba a las personas con enfermedades mentales al mismo nivel que seres irracionales y por esa razón aseguraba que estos no tenían derecho a la vida. Se refería a ellos como seres vacíos que representaban una carga para el Estado y que por ello debían ser eliminados. Los alemanes apoyaron esta idea como solución para, según ellos, limpiar la sociedad de en aquel entonces. Existe una expresión muy conocida y utilizada que les servía como justificación suficiente para poder identificar a los segmentos de la población que no tenían derecho a vivir, de los cuales la mayoría eran judíos. La expresión era «la vida indigna de ser vivida», razón suficiente para llevar a cabo un exterminio masivo a través de la eutanasia y la esterilización.
1: Entre los altos cargos se planteó la posibilidad de elaborar una ley de eutanasia. Pero sabían que tanto la Iglesia como gran parte de la población no apoyaría esta idea. Así que decidieron seguir adelante con ello, pero de una manera mucho más discreta. Se podría decir que casi escondidas, para que no tachasen a ninguno de ellos de asesinos. Fue entonces cuando se creó el Comité del Rage para el Registro Científico de Enfermedades Hereditarias y Congénitas donde llevaron a cabo un censo de los recién nacidos que tenían algún tipo de deficiencia mental o física. El 1 de septiembre
0: de 1939, justo el día en el que dio comienzo la Segunda Guerra Mundial, Hitler firmó un decreto del Reich para dar curso a la Ley para la Prevención de Progenie con Enfermedades Hereditarias, donde especificaba que los pacientes incurables, después de una valoración crítica del estado de su enfermedad, ...les fuera permitida una muerte eutanásica. Se podría decir que fue el primer decreto... ...que constituyó la base del programa para la eutanasia... ...conocida como Action T4 u Operación T4. Se llamó así por el lugar donde se encontraba... ...su oficina administrativa... ...en el número 4 de la Tiergentrasse de Berlín. La primera reunión tuvo lugar el 5 de septiembre... ...donde se llevó el decreto firmado hacía apenas cuatro días... En él, Hitler señalaba, «El Reichsleiter Slater y el doctor en medicina Brandt están encargados, bajo su responsabilidad, de extender las atribuciones de ciertos médicos que serán designados nominalmente. Estos podrán conceder una muerte misericordiosa a los enfermos que hayan
1: considerado incurables de acuerdo con la apreciación más rigurosa posible». A partir de ese punto los alemanes tenían carta blanca para matar a cualquier persona que según ellos padeciese algún tipo de enfermedad incurable. Si ya de por sí este decreto era una atrocidad, los nazis aprovecharon esa ley para enseñarse con ciertos colectivos. Muchos años más tarde, durante el juicio de los doctores, realizado por las autoridades estadounidenses tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, para señalar y sentenciar a los culpables de las múltiples atrocidades llevadas a cabo durante la Alemania nazi, el propio Karl Brandt declaró lo siguiente.
4: La comisión de técnicos del T4 visitaban los campos y elegían, con la ayuda de los médicos de los campos, a los hombres que les parecían deficientes físicos o mentales. En la práctica, un factor decisivo en la elección era la causa de la detención, en especial si se trataban de judíos, gitanos o asociales.
0: Durante todo el tiempo que duró el régimen nazi, una de sus armas más poderosas para concienciar a la población fue sin duda la propaganda. En relación al tema de la eutanasia, para no ser tachados por los ciudadanos, los alemanes llevaron a cabo una campaña para concienciar a la sociedad del desgaste económico y social que suponía mantener a estas personas con vida. Se crearon tanto folletos como cortometrajes para concienciar a la población. Das Erbe, traducido como La herencia de Karl Hartmann,
1: fue uno de ellos. Una película creada también como propaganda y que se llamaba Ich klage an, Yo acuso, de Wolfgang Leifneiner. También fue creada con ese fin en 1941. Este largometraje trata de la historia de una mujer, víctima de una enfermedad incurable, que termina muriendo por petición propia. Es curioso que en una parte de la película sale otra mujer distinta en un laboratorio donde uno de los experimentos con ratones parece haber fallado y dañado al animal. Para mostrar cierta simpatía y compasión hacia la pobre rata... ...que ha quedado totalmente afectada y no se puede mover... ...la mujer expresa su cariño hacia el animal... ...diciendo que no le ha olvidado.
3: Pobre animal, no te he olvidado. Aquí, pronto dejarás de sentir dolor.
1: De algún modo reflejan esa muerte misericordiosa hacia la rata... ...algo que de alguna manera querían trasladar a la sociedad de por aquel entonces. Era como hacerle un favor... Más adelante, en esa misma película, la protagonista que sufre una enfermedad expresa en varias ocasiones a los doctores sus ganas de ser envenenada para poder morir en paz. Sé lo
3: que viene. Mis piernas están paralizadas. Mi brazo izquierdo ya no está. Y el derecho va por el mismo camino. Lo sabes. No me preocupa morir. Pero lo que no quiero es simplemente estar aquí. Durante años. Dejar de ser un ser humano y pasar a convertirme en un trozo de carne. No quiero ser una carga para Tomás, deteriorándome así. Cuando me muera, él estará agradecido".
0: Mientras difundían toda aquella propaganda para gente de edad adulta, los nazis no se olvidaron de formar a los más jóvenes e inculcarles la mentalidad que ellos tenían. Es por ello que en las propias escuelas empezaron a introducir poco a poco materia que reflejaba aquella carga que suponía mantener a las personas con algún tipo de problema mental, psiquiátrico, físico o crónico. Por ejemplo, existían problemas matemáticos que decían «si mantener un manicomio para enfermos mentales incurables cuesta 500.000 marcos al año», y construir una vivienda para una familia trabajadora vale 10.000, ¿cuántas casas familiares se podrían construir al año en lo que se dilapida en el manicomio?
1: De esta manera los nazis tenían mayor libertad para aplicar la eutanasia. Llegado a este punto, el REITs obligó a los hospitales y a centros donde se cuidaban enfermos mentales a informar a través de un formulario cuáles eran las personas que no tenían cura. Posteriormente, el registro llegaba hasta el Ministerio del Interior. Concretamente, la mayoría de la documentación pasaba por las manos del comisario del REITs para la sanidad y la higiene pública, es decir, Karl Brandt. En la hoja aparecían tres grupos, seguidos de un recuadro, donde el equipo sanitario debía marcar la casilla correspondiente a la enfermedad que tenía el paciente. En el grupo 1 se encontraban los esquizofrénicos, epilépticos, cefílicos, seniles, aquellos que sufrían parálisis irreversibles, etc. En el segundo grupo estaban los enfermos que llevaban al menos 5 años hospitalizados. Y en el último se encontraban los criminales alienados y los extranjeros. Una vez el documento llegaba a manos de los nazis, estos marcaban cada expediente con una cruz
0: roja, que significaba la muerte, una azul, aquellas personas a las que no se les aplicaría la eutanasia, o un interrogante si quedaban pendientes de ser revisados en un futuro. Los pacientes que habían sido marcados con una cruz roja eran recogidos en grandes autobuses de color gris y cristales tintados normalmente utilizados por empresas de correos. Y una vez allí dentro, el destino era llevarles a uno de los centros habilitados para su gaseamiento. Una vez les dejaban en el sitio, se sometían a un último examen que a unos pocos les libró de la muerte. Aunque en su mayoría, los pacientes fueron asesinados.
1: Mientras tanto, a las familias se les avisaba de que el enfermo iba a ser llevado a un centro en el que le intentarían curar su problema, para poder así ser reinsertado en la sociedad. Sin embargo, no mucho tiempo después de llevarse a su ser querido en aquel autobús gris con cristales tintados, los familiares recibían una carta en la que se les informaba de la muerte del paciente y esta acababa diciendo que el cadáver había sido incinerado por motivos de salud pública. Cada vez eran más los pacientes que se montaban en el autobús y jamás volvían. Incluso el control llegó hasta las plantas de recién nacidos, donde las enfermeras debían de informar casi al instante si el niño tenía algún tipo de malformación. En caso de ser así, el pequeño era llevado hasta otro centro, muy lejos de los padres, mientras ellos recibían la triste noticia de que su pequeño había muerto nada más nacer.
0: Sin embargo, debido al gran número de personas que fueron asesinadas por los nazis, se empezaron a cometer errores que hicieron sospechar a los ciudadanos. Cuando la carta de condolencias llegaba a la familia, junto a ella recibían un recipiente con las supuestas cenizas de su familiar y algunos objetos de este. Pero hay quienes recibieron prendas que no pertenecían al ser querido que
1: acababan de perder, o algunas urnas que llegaban completamente vacías. Según pasaba el tiempo, los rumores comenzaron a crecer. Y fue en marzo de 1940 cuando un obispo protestante de Gutenberg, llamado Theophil Wurm, envió una carta al ministro del Interior pidiendo explicaciones. Poco después, más miembros de diferentes iglesias del país también plasmaron sus quejas en otras cartas. Y finalmente, un año después, el obispo de Münster, Clemens August von Galen hizo pública la sospecha en uno de sus sermones. Concretamente fue aquel que dio el día 3 de agosto de 1941, en la iglesia de San Lamberto de Münster. En uno de los fragmentos del sermón, el obispo afirmaba lo siguiente.
4: En general la sospecha, cercana a la certeza de que tantos decesos imprevistos de enfermos mentales no ocurren naturalmente, sino que son el resultado de una deliberada decisión, resultado de adscribir a la doctrina que afirma que habría derecho a eliminar la vida no digna de ser vivida. Es decir, matar a personas inocentes cuando se considere que su vida carece de valor para el pueblo y el Estado. Una doctrina atroz que pretende justificar el asesinato de los inocentes y legitimar el homicidio violento de todos aquellos que ya no pueden trabajar, sean inválidos, mutilados, enfermos incurables o ancianos débiles.
0: Con el tiempo las quejas de la ciudadanía fueron tomando fuerza y la tensión entre los miembros de la Action T4 aumentaba. Es entonces cuando Hitler centrado en llevar a cabo una campaña contra la URSS, decidió quitarse de problemas suspendiendo la operación el 24 de agosto de 1941. En aquel momento, los registros reflejaban un total de 70.273 víctimas que habían sido asesinadas por los nazis bajo la excusa de la ley de la eutanasia. Pero lo cierto es que muchos años después los investigadores afirman que esta operación continuó realizándose a escondidas del resto. Finalmente, tras la Segunda Guerra Mundial, Karl Brandt fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad en el juicio de los médicos. Fue ejecutado en la horca en la prisión de Landsberg el 2 de junio de 1948.
5: Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. La
1: crueldad, la falta de humanidad la brutalidad y la violencia que puede llegar a alcanzar el ser humano después de hacer un breve repaso por uno de los episodios más duros de la historia, tenemos claro que no tiene límites. Lo que más miedo da en esta vida no son las leyendas o los fantasmas. Lo que más miedo da, sin duda, somos nosotros, los seres humanos. A día de hoy todavía sigue siendo objeto de estudio lo ocurrido durante la Alemania nazi. Continúa siendo realmente sorprendente cómo pueden llegar a pensar las personas y cómo pueden llegar a doctrinar al resto y envenenarlos con esa distorsionada visión de comprender el mundo. Con esa falta de humanidad. Sin duda uno de los capítulos más duros y más oscuros de la historia, que permanecerá en la memoria de todos para siempre. En nuestro extra de Patreon hablaremos de otro de los miembros nazis más peligrosos y temidos en aquel entonces, el denominado Doctor Muerte, cuyo nombre real es Aribert Ferdinand Heim. Y no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde subiremos más contenido sobre el tema tratado hoy. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terrores nocturnos barra baja t en Instagram y TikTok.
0: En nuestro extra de Patreon hablaremos de otro de los miembros nazis más peligrosos y temidos en aquel entonces, el denominado Doctor Muerte, cuyo nombre real es Aribert Ferdinand Heim. Y no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde subimos más contenido sobre cada uno de los capítulos de los que hablamos cada semana. Somos @terroresn en Twitter y arroba Terrores Nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok.
2: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.
5: Dance, Dance me through the panic till I'm gathered safely. Si
2: quieres más capítulos extra de Terrores Nocturnos Solo tienes que unirte a nuestro Patreon Síguenos en nuestras redes sociales Somos arroba terrores en Twitter Y arroba terrores nocturnos barra baja TRN En Instagram y
5: TikTok Dance me to the end of love